0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Сегодня мы познакомимся с судьбой авантюриста без границ. Десятилетиями человек с напрочь разрушенной репутацией внушал налево и направо мифы о себе и шел напролом по жизни. Струя сельтерской или лжемоклаков, рассказывает наш мюнхенский автор, историк Игорь Петров.
1: Начнем сегодня с обширной цитаты из газетной статьи более чем 120-летней давности. Вот она. 24 мая 1900 года в уголовное отделение Воронежского окружного суда во время публичных заседаний суда явился неизвестный молодой человек, одетый во фрак с университетским значком. И во время перерыва заседания обратился к секретарю Суда с заявлением о желании своем защищать последующему очередному делу подсудимого крестьянина Литвинова, обвиняемого в грабеже. Он назвал себя помощником присяжного поверенного Маклакову. При открытии заседания по означенному делу, назвавшийся Маклаковым обратился к суду с ходатайством о допущении его к защите крестьянина Литвинова по соглашению с последним и на вопросы председателя суда об имени и звании объявил, что он помощник присяжного поверенного округа Московской судебной палаты Маклаков. Литвинов присоединился к заявленной просьбе и Маклаков допущен был к исполнению обязанностей защитника. Между тем, по собранным впоследствии Воронежской полиции сведениям, Оказалось, что названный Маклаков по имени Николай Александров прибыл в город Воронеж без всяких документов, выдавал себя то присяжным стряпчем Санкт-Петербургского коммерческого суда, то помощником присяжного поверенного Василия Александровича Маклакова, Образование нигде не получил, хотя по заявлению его учился до второго курса в училище правоведения, никакому обществу и сословию не приписан, живет постоянно в Санкт-Петербурге со своей матерью, женой генерал-лейтенанта, но установленных документов о личности и приписке не выбирал по семейным неурядицам, так как по собственному его объяснению он случайно признан незаконно рожденным. Привлеченный к делу Маклаков как обвиняемый в присвоении себе непринадлежащего звания помощника присяжного поверенного, под именем которого и выступал защитником подсудимого Литвинова на суде, Признал себя виновным и объяснил, что он живет при матери в Петербурге. Никакого образования, кроме Добашнева, не получил. В 1896 и 1897 годах был под судом за растрату и за преступления, предусмотренные 1416, 1417 и 1668 статьей уложения о наказаниях, но был оправдан по суду. В мае 1900 года он без определенных целей приехал в Воронеж и здесь некоторым из своих знакомых стал называть себя В.А. Маклаковым, известным московским адвокатом. А 24 мая на заседании Воронежского окружного суда выступал защитником по делу Литвинова безвозмездно, но из тщеславия и из убеждения, что он достаточно опытный криминалист, а помощником присяжного поверенного назвал себя для поддержания своего престижа в новом для него городе. Далее он рассказал, что с младенчества страдает обширным нервным расстройством истерического характера, и в городе Курске по поводу обвинения его все по той же 1416 статье врачи признали его действующим под влиянием психического расстройства. Однако при поверке этого обстоятельства на предварительном следствии из определения Курского окружного суда видно, что по освидетельствованию Маклакова он признан действующим в нормальном состоянии умственных способностей. После непродолжительного совещания окружной суд признал Маклакова виновным в названных выше преступлениях и приговорил к денежному взысканию 25 рублей, а в случае неуплаты таковых, к аресту при полиции на 7 дней. Что ж. Эта газетная статья просто взывает к комментариям. Начнем с биографических. Московского присяжного поверенного, за которого Николай Маклаков себя выдавал в Воронеже, и, забежим вперед, многократно будет выдавать себя впоследствии, звали не Василий Александрович, как сказано в статье, а Василий Алексеевич Маклаков. Он родился в 1869 году, учился сначала на физико-математическом факультете Московского университета, но был исключен за участие в студенческих скотках и за политическую неблагонадежность. Восстановился уже на историко-филологическом факультете, который и окончил. Однако избрал юридическую карьеру. Стал вскоре помощником присяжного поверенного, потом сам стал присяжным поверенным, работал с таким знаменитым адвокатом, как Плевако. Такое ударение, кстати, дает Википедия. Я сам и все мои знакомые всегда делали ударение Плевака. Оставим знак вопроса. Вернемся к Маклакову. Маклаков стал очень именитым адвокатом. Помимо прочего, в частности, на печально известном процессе защищал Бейлиса. А кроме того, с нулевых годов пошел в большую политику, в итоге... В итоге стал одним из лидеров кадетской партии, депутатом Госдумы впоследствии был в эмиграции в Париже, возглавлял комитет, защищавший интересы эмигрантов, там написал очень любопытные мемуары, ну и необходимо упомянуть, конечно, что вел весьма обширную переписку, и это многотомная переписка с Марком Алдановым, например, Василием Шульгиным, Борисом Бахметьевым, издана Олегом Витальевичем Путницким, замечательное, очень полезное издание, большое спасибо Олегу Витальевичу. У Василия Алексеевича Маклакова был младший брат, Николай Алексеевич, он тоже закончил историко-филологический факультет Московского. Университета и тоже не стал ни историком, ни филологом, а пошел по финансовой части, в итоге дослужился до исполняющего должность черниговского губернатора, а в двенадцатом году стал министром внутренних дел России. Летом 18-го года большевики в Москве его расстреляли. Так вот, Герой нашего рассказа Николай Александрович Маклаков не был родственником ни кадета, ни министра. Он родился, предположительно, в 1879 году под Житомиром, был, как мы узнали, незаконно рожденным и рос в семье генерала Маклакова. У наших слушателей уже могло создаться вполне законное впечатление, что в Дореволюционной России не было недостатков Маклаковых, и действительно генералов Маклаковых тоже было два. Более известен Георгий Константинович, командир Лейб-гвардии Измайловского полка. У него была жена Екатерина Петровна, сын Александр Георгиевич после революции, живший в Париже, бывший с ними в родстве Мстислав Добужинский вспоминает о них в мемуарах. Но кроме того, был еще генерал Александр Константинович Маклаков. Он служил в 80-х годах командиром полка, а затем в бригады в Калуге. И в конце концов тоже получил генеральский чин. У него была супруга Мария Константиновна. Вот именно она, Мария Константиновна, и является матерью нашего героя. Соответственно, петербургские адресные книги в нулевых годах содержат адреса сразу двух вдов, двух генерал-лейтенантов Маклаковых, что вызывает неизбежную путаницу в биографические комментарии. А теперь юридически комментарий. Что за статьи уложения о наказаниях уголовных и исправительных вменялись нашему герою в Воронеже? Ну Вот приведем, например, статью 1416. Это присвоение чужих или составление подложных и умышленное изменение настоящих документов. Ношение непринадлежащего ордена или иного знака отличия, именование себя непринадлежащим мужчинам или званием, или же именем другой фамилии. Две другие упомянутые статьи тоже преследуют за самозванство. Вот такой комментарий. Мы не знаем, что выбрал Николай Александрович Маклаков – штраф или семидневный арест, но точно можно сказать, что Воронеж был не единственным городом, который он посетил на раннем этапе своей карьеры. Через месяц после успешной защиты крестьянина Литвинова в Воронеже Николай Маклаков прибыл в Ригу, поселился там в гостинице «Рим», одолжил у швейцара 15 рублей, уехал на взборье и пропал. Так как номер не был оплачен, по прошествии некоторого времени хозяин гостиницы вынужден был его вскрыть и передать вещи в полицию. Среди вещей обнаружили, в частности, бланки с оттисками штемпеля частной поверенной Харьковской судебной палаты присяжный Стряпчий Николай Александрович Маклаков. Рижская полиция отправила запрос в Харьков и получила ответ, что Харьковская судебная палата о Маклакове ничего не знает, и кроме того, при ней вообще нет присяжных Стряпчих. Тем временем Маклаков вернулся со взморья и был привлечен к ответственности все по той же 1416 статье. Но судопроизводство в Риге было неспешным, так что суд состоялся только спустя три года, в апреле 1903 года Маклаков был признан виновным и приговорен к штрафу в 5 рублей. Но этот приговор был поклощен более ранним приговором Воронежского суда и не принят к исполнению. Сам Николай Александрович на суде в Риге не присутствовал, потому что к этому времени на некоторое время покинул уголовную стезю и сделал театральную карьеру. Существует книжка Ростислава Николаева, которая называется «Афера века», и там история дореволюционных похождений Маклакова рассказана даже подробнее, чем я сейчас сделаю это в этой передаче, но я в своем рассказе постарался честно опираться только на те источники, которые мне самому удалось найти. В чем-то они, конечно, пересекаются с Николаевскими, так мы оба читали одни и те же газеты. На театральных подмостках Маклаков решил не выделяться своей знаменитой фамилией и взял псевдоним Ржевский. Кстати, уже в наше время возникла легенда, что именно этот актер Ржевский стал прототипом поручика из известных скабрёзных анекдотов. Но нет, поручиком Маклаков Ржевский никогда не был и в будущем даже за поручика себя никогда не выдавал. Выдавал себя за корнета. Но вернемся к театру. Самое раннее упоминание Ржевского в журнале «Театр и искусство» относится к сентябрю 1902 года. В Новоадмиралтейском театре в Санкт-Петербурге поставили комедию «Гоголя ревизор» и Вы не поверите, но Ржевский, конечно, получил роль Хлестакова. Я всегда утверждал, что литература по степени абсурда никак не может соперничать с реальностью, и в этой истории реальность, конечно, выигрывает у литературы нокаутом в первом раунде. Итак, из театральной рецензии. Исполнение было очень гладкое. Господин Маклаков-Ржевский недурно изображал Хлестакова. Роль у него не закончена в смысле отделки, но тон намечен верной и владеет он им достаточно твердо. Диалог артиста легкий, местами не лишен изящества. Неудачно на только ведется сцена объединения, для которой исполнитель, по-видимому, еще недостаточно опытен. Через неделю театральный обозреватель снова положительно отозвался о Аржевском, игравшем Агишина в пьесе Островского «Женитьба Белугина», но затем одобрительные рецензии сменяются критическими. Оказывается, что актеры в Новоадмиралтейском театре плохо знают текст. А актер Ржевский, изображающий первых любовников, не имеет подходящих манер и непозволительно полаганет. эта цитата. Также рецензент был недоволен еще одна цитата «коломенской манерой исполнения». Театр располагался в Коломне, там, где пряжка вытекает из мойки. После Новоадмиралтейского театра Ржевский служил в Народном доме, а затем в Театре фарс, где играл в «Обозрении дни свободы» роль порт-артурского генерала. Порт Артур был, как известно, сдан в ходе русско-японской войны. Роль исполнялась в саркастических тонах, а генерал отплясывал конкан. Сохранились, кстати, фотографии спектакля, и сам Ржевский на одной из них. Любопытный портрет актера Ржевского мы находим в мемуарах Дениса Лешкова, названных «Портер и карцер. Воспоминания офицера и театрала». Автор мемуаров описывает, как он ухлестывал за одной из актрис, женихом которой был как раз Ржевский, примечание мемуариста, оказавшегося впоследствии редким негодяем, альфонсом, даже не думавшим на ней жениться. После спектакля был дан бал, и Ржевский дирижировал танцами, но рвал на себе волосы из ревности и прерывал сначала вальс, а затем мазурку, видя, что офицер приглашает на танец его невесту. Если это еще раз повторится, то вы будете сегодня биты, якобы сказал мемуарист Маклакову, а когда актриса стала его упрашивать не устраивать скандал, попросил передать, чтобы Маклаков близко к нему не подходил, иначе превратит его на парфюмеренную рожу в яичницу на тюрель. В дальнейшем бравые офицеры на Обравшись в буфете, действительно разнесли полтеатра, Ржевский, впрочем, благоразумно бежал. Однако в датировке этого примечательного события в мемуарах присутствует некий анахронизм, так как в 1907 году, о котором пишет мемуарист, Ржевского в Санкт-Петербурге уже не было. Куда же он пропал? Дело в том, что театральная карьера явно была тесна Маклакову. Сперва он дополнял ее общественной активностью. Например, в 1904 году он опубликовал все в том же театре искусстве свои замечания к проекту типового договора между театрами и актерами. Он жаловался, что роли часто бывают небрежно написаны какими-то иероглифами, которые с трудом можно разобрать. Поэтому в договоре следует указать, роли должны быть четко написанными и с полными репликами. Также он критиковал практику назначения репетиций уже в 10 утра, требовал назначать их не раньше 11, так как к 11 часам можно выспаться. Далее он обрушился на бенефисы. Цитата. «Страшное зло бенефисы. Редкий актер не разменивается. Искательно заводит знакомства из публики. Заискивает у прессы. Старается всеми силами помешать бенефису товарища. Рекламирует пьесу. Наполняет спектакль девятью актами. И вообще проделывает то, что не только не надлежит сценическому деятелю, но даже и просто порядочному человеку». И в заключение требовал от ант- антрепенеров вносить полумесячный бюджетный расход трупы в качестве залога, чтобы препятствовать внезапному банкротству театров. Надо сказать, что как раз театр «Фарс» был образован в качестве актерского объединения, и Ржевский внес в общую казну 25 рублей, что составило в итоге четверть общего капитала. Остальные актеры не были столь щедры. Деньги, впрочем, у Маклакова образовались не от сценических успехов, а в качестве, так сказать, параллельного заработка. Дело в том, что в дореволюционной России были распространены залоги при поступлении на службу. То есть люди, стремившиеся получить место, сами вносили залог за себя будущему работодателю. Маклаков немедленно сообразил, что эта практика имеет мощный коммерческий потенциал. Первым его предприятием в 1905 году стало издание энциклопедического словаря «Сценических деятелей». Он снял квартиру в Санкт-Петербурге, повесил вывеску «Редакция энциклопедического словаря» и распространил слух, что словарь финансируется московским капиталистом Бахрушиным, который готов вложить в дело 200 тысяч рублей. Кабинет редактора словаря был обставлен весьма роскошно, что очень импонировало будущим сотрудникам, которых удалось набрать в итоге более дюжины с общей суммой залогов, превышающей 5 тысяч рублей. Не остались в стороне и коммерческие организации, отпускавшие для словаря товары в кредит, только одна фирма «Фаберже» пострадала на 700 рублей. Пока словарь якобы готовился к печати, Маклаков открыл новое предприятие под вывеской «Русская торговая контора хлебного экспорта». При этом, действуя по доверенности своей матери – Генеральши Марии Маклаковой. Была снята новая квартира на Лиговке, получены новые залоги, взамен которых служащие получали акции хлебного займа, несуществующего. В этот раз в число пострадавших попала известная часовая фирма Павел Буре, отдавшая хлебному экспортеру 15 пар часов с серебряными цепочками. Маклаков обзавелся собственным кучером, с которым совершал набеги на магазины, где забирал в кредит иконы, пишущие машинки, мебель, весы, картины, бронзу и серебро. Впрочем, личный куча тоже не получил обещанного жалования, наоборот, ему пришлось на собственные деньги закупать для лошадей Авес.
0: На волнах радио "Свобода" в выпуске "Мифов и репутаций" передача "Струя Сельтерской" или "Лжемаклаков" рассказывает наш мюнхенский автор-историк Игорь
1: Петров. Параллельно с этим Маклаков открыл собственную антрепризу. Генеральша Маклакова договорилась с городскими властями об аренде Василия Островского театра и сада на 12 лет. Одних кассиров Маклаков нанял сразу 12 человек, собрав при этом более 4 тысяч рублей залога. Сама аренда, к слову, стоила всего 3 тысячи. Снова на широкую ногу в кредит закупались кассовые аппараты и пишущие машинки. Впрочем, вскоре в прессе стали появляться сообщения, что театр, не успев открыться, уже готовится к закрытию. Артисты получили аванс, но о начале репетиции ничему известно, а новый владелец театра, господин Маклаков, ожидает субсидий от городских властей. Затем актерам пришлось подписать документ о преобразовании театра в товарищество и обязательство отчислять 30% жалования в пользу безработных так как деньги, внесенные в обеспечение аренды, оказывается, принадлежали комиссии безработных. И на этой оптимистической ноте Николай Александрович Маклаков отбыл из Санкт-Петербурга, не забыв напоследок заложить театральные декларации за 1400 рублей и обстановку съемной квартиры еще за 2000. В ноябре 1906 года судебный следователь 15-го участка предложил полиции принять к меры к розыску пропавшего владельца антрепризы. Театр к этому времени был давно закрыт, а актеры уволены. Точные обстоятельства первых кастролей Маклакова по европейским странам, Франции, Швейцарии, Германии, восстановить не слишком просто. Точно можно сказать, что в начале 1907 года он был арестован в Швейцарии, в Лугано. И тамошние власти послали запрос в Санкт-Петербург, откуда сообщили, что Маклаков разыскивается действительно судебными следователями, причем уже не только 15-го, но также еще 2-го и 6-го участков по многочисленным случаям мошенничества. Тем не менее, после короткой отсидки, вероятно, Маклаков был отпущен на свободу и снова арестован уже весной 1909 года в Цюрихе, где получил законные 6 месяцев за мошенничество. Оттуда он уже сам написал проникновенное письмо в Санкт-Петербургскую партию цитата. «Я выбыл из Санкт-Петербурга после того, как испытал несчастную антрепризу Василия Островского театра. Несколько месяцев тому назад я узнал, что меня разыскивают по обвинению в совершении чего-то противозаконного. Иначе говоря, по делам уголовным, являющимся результатом моих коммерческих предприятий. В настоящее время я весьма желаю явиться перед правосудием моего отечества, и потому прошу потребовать моей выдачи швейцарским правительством, в распоряжении которого я нахожусь в настоящее время и сижу в тюрьме Зейнау. Желание Маклакова было исполнено и в начале июля 1909 года он оказался снова в Санкт-Петербурге в доме предварительного следствия, где, конечно, стал находкой для репортеров. Он рассказал им множество анекдотов о своих похождениях в Париже, причем в числе одураченных им якобы было русское посольство в Париже и сам французский премьер-министр Клемансо, а спутником его парижских похождениях был другой знаменитый аферист, э, герой предыдущего поколения Карнет Савин. К сожалению, подтверждение этих анекдотов ни со стороны Клемансо, ни даже со стороны Корнета Савина, который, в отличие от Маклакова, оставил мемуары, я не нашел. Но не вызывает сомнений, что в Париже Маклаков с удовольствием пользовался совпадением фамилии, стачавшей как раз восходить звездой Василия Алексеевича Маклакова, кстати, тогда тоже посещавшего Францию, и писал на своей визитной карточке, которую якобы всучил Клемансо, брат члена Государственной Думы. Как сообщали в газетах, одно время в Париже Маклаков, второй, то есть наш Маклаков, вошел в моду, с ним носились, его всюду приглашали, чему способствовали его природный ум, ловкость и хорошая юридическая подготовка. Когда роль депутата Маклакова ему прискучила, он стал выдавать себя то за представителя Министерства финансов, то за русского агента Министерства иностранных дел и не брезговал обделыванием всевозможных темных делишек. По сведениям журналистов в арестантском доме в Санкт-Петербурге, Маклаков э, тоже пользовался известным комфортом, так как ему было разрешено частично тратить деньги, изъятые в Швейцарии при аресте. Во время тюремных прогулок Маклаков устраивал дискуссии с синологом Зельцером, занимавшимся в то время историей Вавилона, и Зельцер отмечал, что Маклаков является занимательным собеседником и оппонентом. В качестве гимнастических упражнений Маклаков натирал тюремные полы, а в свободное время изучал древнееврейский язык, в чем добился значительных успехов. Газета обозрения театров тоже вспомнила тогда о Маклакове и рассказала анекдот о том, как во время гастроли известной актрисы Лины Кавальери к ней явился якобы господин, отрекомендовавшийся братом бывшего итальянского премьер-министра Санина. Он произвел на Кавальере благоприятное впечатление и был удостоен автографа. Но вскоре она получила письмо от одного из своих поклонников. Поклонник писал, что был рад исполнить просьбу актрисы и выдать господину Санинна просимые актрисой 10 тысяч рублей. Оказывается, роль Санина исполнял Маклаков-Ржевский, впоследствии вписавший над автографом актрисы вручить подателю всего понадобившееся ей на короткий срок, 10 тысяч рублей». Как видно, Маклаков к этому времени уже стал настолько знаменит, что становится героем анекдотов. Но оказалось, что, сидя в тюрьме, он внимательно читает обозрения театров, и в одном из следующих номеров появилось опровержение. Маклаков писал с некоторой горечью в голосе. Позвольте вам сообщить, что я никогда не имел чести видеть госпожу Кавальери ни на сцене, ни в жизни. Кстати сказать, вообще не встречался ни с кем, носящим подобной фамилии. Все мои похождения ограничиваются неудачной антрепризой Василия Островского театра и изданием злополучного энциклопедического словаря сценических деятелей. На каковых предприятиях я и потерял все мое состояние и верные мне служащими и компаньоны залоги и взносы. Никаких других преступлений. Я не совершал. Наконец, 10 апреля 1912 года, то есть через два с половиной года после выдачи из Швейцарии, в Санкт-Петербургском окружном суде начались слушания по делу Маклакова. К этому времени он уже около двух лет находился на свободе, живя под полицейским надзором. Только в России ему вменялось совершение до сотни афер, на суд было вызвано почти две сотни свидетелей. После оглашения обвинения слово было предоставлено подсудимым. Цитата. «Я смутно вспоминаю все, как во сне». Дело о редакции словаря открыл с добрыми намерениями. Хотел помочь нашему брату-артисту. Но дело не пошло. Я задумал его поправить с помощью залогов. Думал, что сделаю оборот, и моя энциклопедия пойдет. Но мест стольким людям я дать не мог, а залоги растратил. В этом признаю себя виновным. Что касается хлебной торговли, то в этом деле я ничего не понимал, и как безумный лес в петлю тоже из-за залогов. Не были лишены занимательности и показания свидетелей. Например, артельщик Лумсон, внесший залог в 750 рублей для работы в хлебной конторе, сообщил, что Маклаков начал с того, что раздал артельщикам часы, мы помним, Павел Буре, должно быть для того, чтобы артельщики наблюдали по часам, когда же, наконец, прибудет овес по водной мариинской системе. Через три дня Маклаков часы отобрал. Овса артельщики так и не увидели. Свидетель Мецер рассказал, что работал по вечерам в редакции энциклопедического словаря. Туда приходили и уходили артельщики. Были написаны письма разным торговым домам, откуда приносили то сукно, то пишущие машинки. Их приносили по парадному ходу, а уносили по черному. По поводу словаря Маклаков, кстати, пояснил, что фамилия миллионера Бахрушина, стоявшего за всем предприятием, ошибочно ввела в заблуждение нанятых служащих. Он действительно говорил, что словарь будет финансироваться Бахрушиным, но имел в виду вовсе не миллионера, а своего двоюродного брата. Оказалось, что в «Зените коммерческой славы», кстати, популярность Маклакова была так сильна, что вокруг него самого образовалась своего рода биржа. Люди платили не только залог, чтобы получить у него место, но и взятку, чтобы попасть к нему на прием в кабинет, чтобы заплатить залог. Прием был обставлен шикарно. Посетителям вводили в кабинет два курьера, которые докладывали о посетителе подобострастно и низко кланяясь шефу. Также Маклаков сообщил на суде в свое оправдание, что некоторые, считая векселя, он все-таки оплачивал. И, кстати, когда выяснилось, что хлебная контора находится на грани разорения, он устроил со всеми служащими заупокойную, для чего заказал в магазине Соловьева 58 бутылок вина, в том числе дюжину шампанского, а также амаров, и паштет из дичи, сыр честер, лангуст, э, солями и ананасы. То, что наевшись и допившись сотрудники направились в суд – Требовать возвращения залога Маклаков счел поведением хамским. В итоге перед присяжными было поставлено 208 вопросов по 93 преступным случаям, и присяжные признали Маклакова виновным в 63 случаях растраты залогов, обвинения в мошенничестве, однако были сняты. Маклакова приговорили к году тюрьмы с зачетом шести месяцев предварительного заключения. Не успел он выйти на свободу осенью 2012 года, как в полицию опять стали поступать заявления от пострадавших. Оказалось, недавно на Пушкинской улице была открыта контора по собиранию сведений о неисправных плательщиках за проживание в библированных комнатах и гостиницах. Тут уже наблюдается некоторая рекурсия, которая и впоследствии в делах Маклакова неоднократно возникнет. Планировалось издание журнала «Еженедельный гостиниц». Только в часовом магазине Эриксена для новой конторы было получено в кредит часов на тысячу рублей. Конечно, конторе понадобились и пишущие машинки, мебель и ковры. После этого Маклаков объявил закрытие конторы, срочной распродажи имущества, а наиболее ценные вещи заложил ломбард, чем способствовал коммерческому круговороту. В ковровом магазине, впрочем, Маклаков не ограничивался покупкой ковров, а представившись представителем фабрики ткани Николаем Петровичем Макшеевым, получил у владельца за одно крупный задаток на поставку ткани. В итоге Маклаков был снова объявлен в розыск, в том числе за неуплату по счетам за проживание в меблированных комнатах и гостиницах. Вскоре его арестовали, затем выпустили под надзор, он сбежал в Финляндию, где жил под подложной фамилией, там его снова арестовали, повезли на поезде в Петербург, на станции Лахте он почувствовал себя дурно и попросил принести сифон с сельтерской водой. Получив сифон, он направил струю на сопровождавших у агентов, после чего воспользовавшись неразберихой, выскочил из поезда и скрылся в лесу. Пешком он добрался до Выборга, поселился в гостинице, заказал горячую уанный ужин, но слава его уже настигла, он был опознан и вскоре снова арестован. Кстати, как потом оказалось, до ареста он успел приобрести в двух ювелирных магазинах в кредит драгоценности на половиной тысячи рублей. При этом он представлялся князем Голицыным. Суд состоялся уже после начала войны в октябре 2014 года и приговорил Маклакова к году тюрьмы. С учетом предварительного заключения он вскоре снова оказался на свободе. Следующим его предприятием стало издание весной 2015 года газеты «Новости Петрограда». Естественно, для этой газеты требовались пишущие машинки, мебель, стены и каминные часы, и, конечно, все в кредит. Также принимались сотрудники, с которых снова собирались залоги, и хотя редакция газеты незамедлительно отреклась от Маклакова, она так и не сумела объяснить, каким образом приобретенные им вещи оказались в помещении редакции. Но дело это уже ближе к февральской революции, и поэтому до суда не дошло. Той же весной 15 года датируется появление в Петрограде князя Александра Голицына, Он называл себя уполномоченным одной из крупных общественных организаций, недавно организованных, снял в кредит шикарную квартиру, приглашал в нее представителей различных фирм и договаривался с ними о срочных поставках на нужды армии. Шла война. Заказаны были автомобильные шины, одежды, моторы, ковры и, так написано в газетной статье, ценные резиновые изделия. В итоге князь получил товар на общую сумму 50 тысяч рублей, продал товар скупщикам и заложил его в ломбарды, напоследок продал обстановку квартиры и скрылся, оставив в пустой квартире на полу лишь патенты на княжеское достоинство, которые, как выяснила полиция, были сфабрикованы в одной из тюрем. В 1916 году Маклаков, ставший к этому времени уже настоящей звездой прессы, чуть ли не любое хитроумное мошенничество, особенно в Санкт-Петербурге, охотно связывалось с его персоной, оказал честь и уделил внимание деятелям искусства. Художнику Николаю Рериху явился представительный господин в форме военного образца с визитной карточкой профессора Киевского университета и специалиста в области уголовного права Михаила Абальянинова. Он назвался представителем комитета великой княжны Татьяны Николаевны и осветил свои планы по созданию кадра художественников-ремесленников из инвалидов войны, на что, конечно же, получил от Рериха вспомоществование. К академику архитектуры Юлию Бенуа пришел солидный господин, отрекомендовавшийся графом Голенищевым-Кутузовым-Толстым, Иван Никитич, сообщил, что с большим трудом смог вывести из Рима коллекцию картин знаменитых художников и теперь намерен выстроить небольшой музей. Не мог ли Бенуа заняться этим проектом? Параллельно граф выказал сочувствие Бенуа в связи с пожаром на ферме последнего, но Бенуа ответил, что пожар был незначительный, беда лишь с фуражом, и тут же случайно оказалось, что у графа имеются как раз запасы фуража на финляндском вокзале, а заодно Бенуа прикупил у сговорчивого предпринимателя ячмень. Получив 1400 рублей задатка за фураж ячмень, граф с достоинством удалился. Рассказы о приключениях Маклакова можно продолжать бесконечно, благо газетные статьи дают для этого достаточно материала. Кстати, в ходу был тогда также анекдот, что Маклаков II явился к Маклакову первому, то есть депутату, и отрекомендовался дальним родственникам но так наскучил ему своей болтливостью, что Василий Маклаков был рад отделаться от него любыми средствами и согласился вступить вместе со всей семьей в благотворительное общество, представителем которого назвал себя аферист. Собрав скромные годовые членские взносы, Николай Александрович распрощался с щедрыми родственниками. Что ж, однако ни в одном из известных мне источников не сообщается, а что же случилось с нашим ловким аферистом после революции. Разве что высказывается предположение, что он вел скромную и тихую жизнь рантье на французской или итальянской ривьере. О нет, это было бы вовсе не в духе Николая Александровича. И вот эту вторую часть истории слушатели «Радио Свобода» сегодня услышат впервые. В отличие от первой, она построена на немецких архивных документах. Насколько можно судить, в 1918 году Николай Александрович Маклаков обнаруживается на украинской территории, в то время управляемой Гетманом Скоропадским, где возят по полям и весям бродячий театр. После падения и бегства Гетмана Маклакова эвакуируют в Германию, он оказывается в лагере русских военнопленных и там начинает новую карьеру.
0: Я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Струя сельтерской» или «Лже Рассказывает наш мюнхенский автор, историк Игорь Петров.
1: Свою биографию в Германии он излагал так. На самом деле он вовсе не Маклаков. Он князь Голицын. Он незаконно рожденный сын князя Галицкого и был лишь установлен генералом Маклаковым. Детство он провел на Сицилии в иезуитском колледже. Затем вернулся в Санкт-Петербург, поступил в пажеский корпус, стал корнетом, учился в Александровской военной юридической академии, а затем уволившись из армии, слушал лекции в немецких университетах. В 1905 году вернулся в Санкт-Петербург, где в состоянии душевной неуравновешенности основал театр, наделал долгов, вынужден был бежать за границу и зарабатывал на жизнь в качестве писателя, журналиста и кинорежиссера. В 1909 году был снова арестован в Цюрите за неуплату гостиничного счета, выслан в Россию, где, пробыв 9 месяцев в психиатрической лечебнице, вышел на волю и закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, став магистром права, после чего читал в Императорском училище правоведения лекции по уголовному праву. Здесь мы видим, как причудливо отражается в этой вымышленной биографии полная. Трудно спорить, что специалист По уголовному праву Николай Маклаков действительно стал. Продолжаем рассказ Маклакова. Всю войну он якобы служил офицером на фронте, а также в Омске в качестве коменданта лагеря военнопленных, затем присоединился к армии Колчака, затем каким-то образом оказался на украинской территории и транзитом через нее в Германии. Естественно, немецкая полиция сверяла эти данные с швейцарскими уголовными делами, со справками, полученными тогда в Швейцарии от Санкт-Петербургской полиции, с собственными данными, тем более, что и тут не было недостатка в версиях. В других показаниях Клаков, в дополнение к указанным достижениям, назначил себя главой русской контрразведки в Париже перед войной, а также вписал в ближайшее окружение гетмана Скоропадского и назвал себя специальным представителем Южной армии, что подтверждал даже припасенными справками, в частности справкой немецкого коменданта города Кременчуг. Один из свидетелей действительно видел Маклакова в Кременчуге, но не в качестве посланца Гетмана, а в качестве актера бродячего театра. Впрочем, все это не слишком заинтересовало суд. Он считал, что показания свидетелей, это были знакомые Маклакову по лагерю военнопленных большей частью, подтверждают его происхождение. Он имеет право называть себя фон Маклаков, то есть имел дворянское происхождение, и даже его происхождение от князя Голицына никем не опровергнут. Фактов подтверждения академической карьеры Маклакова немецкий суд не нашел, но обратил внимание на то, что многочисленные свидетели, в том числе немецкие профессора и доценты, крайне высоко отзываются о знаниях и способностях Герра Маклакова. Один из них, в частности, долго беседовал с Маклаковым о вопросах русской и китайской религиозной философии. Другой сообщил, что еще не встречал такого человека, являвшегося столь крупным экспертом в области цветной фотографии. Третий, юрист, сказал, что познания Маклакова в юриспруденции и теологии весьма глубоки, а относительно истории и философии он может на равных дискутировать с университетскими профессорами. И, наконец, четвертый, сообщил, что Маклаков является прирожденным химиком-экспериментатором, в чем свидетель мог убедиться лично, когда пригласил Маклакова на две недели в свою химическую лабораторию. После освобождения из лагеря военнопленных Маклаков поселился в Берлине, а затем осенью 2019 года перебрался во Франкфурт, где в августе 2020 года предстал перед судом по обвинению в четырех случаях мошенничества. В первом случае он познакомился с немецким доктором наук по фамилии Енни, представился ему князем Голицыным и сообщил, что является членом Госдумы, племянником Василия Маклакова, лидером одной из российских политических партий и владельцем баснословного богатства, лежащего на складах лагеря военнопленных в Зальцведале. Но у него нет денег, чтобы заплатить за хранение товара, а это необходимо для его реализации. Доктор Йенни охотно расстался с чеком на 1900 марок, а также с небольшой суммой наличных. Другому франкфуртскому знакомцу Голицын Маклаков представился домовладельцем, имеющим недвижимость в Париже, Риге, Петрограде и Москве, водящим знакомство с немецкой аристократией и, кроме того, являющимся немецким уполномоченным от правительства Колчака, который обеспечивает продуктами все лагеря для военнопленных в Германии. Для русских военнопленных, конечно. Для этого уже приобретены четыре вагона с рисом, которые стоят под парами в Коблинце, и ему не достает лишь жалких пяти тысяч марок, чтобы выкупить эти вагоны у американцев. Несмотря на изначальное недоверие, Шик, с которым Маклаков жил во Франкфурте, а он жил в лучшей гостинице, не жалял денег на лучшие обеды и вина, произвел впечатление на его знакомца и тот передал искомые 5000 марок Маклакову. Впрочем, надо сказать, это было относительно немного, так как ежедневные счета за эту самую гостиницу, за еду и напитки были тоже четырехзначными. Оплатить эти счета Маклаков смог лишь благодаря знакомству во франкфуртском кабаре с еще одним беженцем из России, которого звали Зигамар Перельмутер. Перельмутер был совершенно очарован Маклаковым, полностью потерял связь с реальностью, поступил к нему на должность секретаря, в действительности же обеспечивая всю дольче виду Маклакова собственными сбережениями. И здесь кредитор был соблазнен перспективами работы под началом уполномоченного колчаковского правительства, который вдобавок к грандиозным коммерческим операциям собирался основать русско-немецкий банк, постоянным секретарем которого и должен был стать Берельмутер. Это был пик славы Николая Маклакова, и даже сухой текст немецкого обвинительного заключения, похоже, не может сдержать восхищение перед оборотистостью афериста. В октябре 2019 года Маклаков со свитой переселяется из Франкфурта в Гамбург, где въезжает в лучшую гостиницу. Сам он вместе с книгиней Галильциной, под этим именем, как установила впоследствии полиция, подвязалась актриса Паулина Бог, поселяется в номер «Люкс» на первом этаже. Перельмутер с братом и подругой занимают номера на четвертом. Кроме того, Маклаков снимает огромный гостиничный конференц-зал для проведения совещаний по основанию банка. Излишне говорить, что зал простоял все время пребывания Маклакова в гостинице совершенно пустым. Ежедневный счет в первые дни составлял 1250 марок в день, но затем вырос, так как гость начал выдвигать требования к еде и напиткам, которые кухня гостиницы уже не могла удовлетворить. Поэтому приходилось посылать водителя за блюдами русской кухни в Батнаухай. Я сейчас сверился по карте от Гамбурга 460 километров. Только личная прислуга и два личных водителя Маклакова получали от него ежедневно по 100 марок чивых. Кроме того, он устраивал по вечерам приемы в гостиничном ресторане, угощая шампанским всех присутствующих и заставляя их пить здоровье русского барина. Все счета исправно оплачивал Перельмутер, вложивший в будущий банк все свое состояние в размере 60 тысяч марок. Чтобы произвести впечатление на владельца отеля и остаться в нем жить в кредит после того, как оптимистический источник Перельмутера иссякнет, он направлял сам себе эффективные телеграммы. То от имени Маркиза Конде, то от князя Трубецкого, то от своего любимого героя Василия Алексеевича Маклакова. Все они обещали немедленно приехать в Гамбург и вступить в основанный Николаем Александром, Международный клуб. 20 октября 1919 года, трагический день, в этот день закончились средства Перельмутера. 4 ноября директор гостиницы обратился в полицию неоплаченный счет Маклакова достиг к этому времени 24 тысяч марок. Вот все это и привело к тому, что Франкфуртский суд приговорил Маклакова к полутора годам заключения и с этого началась его одиссея по немецким тюрьмам. Следующим пунктом назначения оказался снова Гамбург, где он в июле 22 года получил пять недель заключения снова за неуплату по гостиничным счетам. Из Гамбурга Маклаков направился в Вюртсбург, где выдавал себя за барона Отто фон Делинхаузена внимание, не Мюнхгаузена, а Делленхаузена, выходца из Эстонии. Там он поселился в гостинице и жил в кредит, поскольку якобы постоянно был занят на операциях в госпитале, и ему некогда было привести в порядок финансовые дела. Также он попытался получить там профессорское место, ссылаясь на сделанные революционные открытия в области рентгенотерапии. Трое легковерных фюрсбуржцев расстались с общей суммой 1300 марок, чтобы, ну это вы уже знаете, выкупить залежавшиеся на складе лагеря военнопленных товары суд в оценил деятельность маклакова в 10 дней ареста тут следует отметить что достаточно быстро помимо арестов которые возможно были не такие продолжительные маклаков стал персоной нонграда фактически в каждой из земель Вейморской германии везде буквально везде лежали постановления о его высылки что конечно делало невозможным нормальное трудоустройство даже если бы он этим озаботился, заботился и жизнь под настоящей фамилией даже если бы он этого возжелал. После Вюрсбурга снова Гамбург. Сентябрь 23 года обвинение в краже 15 миллионов марок. Возрастание суммы на три порядка обусловлено вовсе невозросшими аппетитами Маклакова, обушевавшей в Германии инфляцией. Тут же обвинение в Лейпциге, оно было приплюсовано к Гамбургскому, и Маклаков снова сел на полгода. Тут слушатели могут заволноваться. Почему же до сих пор Маклаков избегал славную баварскую столицу? Вовсе не избегал, просто суд в Мюнхене был менее поворотлив, зато более свиреп, отвесив 7 месяцев по одному и 5 месяцев по другому делу. Это уже 25-й год, а дела в основном мелкие, вроде неоплаченной квартплаты. 1927 год, кассель. Здесь Маклакова знают под фамилией профессор Высовский. Он обращается к местному адвокату еврею, выходцу из России, и информирует его о том, что еврейское население в России третируется большевистским правительством. А еврейскому населению в Германии об этом мало что известно. Поэтому доктор Высовский читает цикл просветительских лекций, уже с успехом прошедших в разных городах, и вот теперь настала очередь касселя. Высовского Маклакова приглашают на заседание местного сионистского кружка, но пробная версия доклада не убеждает слушателей, и кроме 20 барок за этот доклад, Маклаков в касселе ничего не получает. Но тот же 27 год, Регенсбург. Там Маклаков берет кредит якобы для того, чтобы выкупить оставленное в России серебро, а также выдает себя за художника, открывающего школу живописи, и готова продать свои наброски за какие-то 15 тысяч марок. Как мы видим, инфляция к этому времени уже была побеждена. Тяга Маклакова к искусству была оценена Регенсбургским судом в два раза по пять месяцев. В 1928 году настает черед Эссена и снова Гамбург, где в яркую галерею обманутых Маклаковым персонажей охотно и добровольно вписываются до полудюжины ветеранских пасторов. В 1930 году снова Лейпциг и, кажется, с возрастом хочется оседлости. Тот же Лейпциг в 1932 году. Там он посещает местного торговца живописью и сообщает ему, что закупает в Германии полотна по заказу одного парижского музея. Торговец, впрочем, оказался тертым калачом и денег не дал. Расстроенный Маклаков с короткими визитами посещает Ганновер Кёльн, где традиционно селится в гостиницах под чужими именами и традиционно не платят по счетам. В Кёльне, кроме всего прочего, он представляется профессором местной неврологической клиники и устраивает в ресторане большую попойку на общую сумму в 160 марок, при этом сам добродетельно отмечается в судебном отчете, пьет только пиво, а вот шампанским поит своих гостей. Напоследок он нанимает такси и ездит с этими осчастливленными гостями по ночному Кёльну. Полицейский отчет умалчивает, носил ли водитель такси фамилию Козлевич и была ли на его Лорен Дитрихе надпись «Эх, прокачу», но твердо настаивает, что оплата по своему счету таксист не получил. Параллельно Лейпцигский счет рассматривает и другое дело, согласно которому Маклаков называет себя изобретателем многочисленных фотографических технологий, в частности названных им вериграфии и трансаутографии, а также химических реактивов, в частности эмульсий панхрома-1, полихрома-1, жидкость для травления клише синхроекс 1 и закрепитель реофин-1. Для завершения экспериментов Маклаков получает в свое распоряжение химическую лабораторию, ну и, естественно, деньги на побочные расходы. Излишне говорить, что эти уникальные, безусловно, технологии, к сожалению, так и остались неизвестны большой науке. Маклаков немного разнообразил сценарии. Он был э, в то время уже и представителем киностудии Уфа берлинской и бывшим сотрудником Страхового общества «Россия». Это в сумме принесло ему еще два года заключения. Пока он сидел... В Германии к власти пришли нацисты, но это его не остановило. В тюрьму он заказал словарь, так как якобы работал над переводом одной из своих э, статей на немецкий язык, счет за словарь так и не был оплачен. Затем он вернулся к фотографическим изобретениям и некоторое время жил в Берлине за счет двух балтийских немцев, один из которых был доктором наук. На них он произвел впечатление своими познаниями в области химии и связями с министерствами. По звонки из этих министерств на квартиры новых кредиторов были эффективными. Это стоило Маклакову еще двух лет заключения. Надо сказать, вообще, его последние дела, за которые он был снова арестован в 1937 году, уже не имеют прежнего размаха. Возможно, это связано с тем, что в промежутке между двумя отсидками он женился на жительнице Лейпцига Элизабете Груль и стал находить прелесть в семейной жизни. Это, впрочем, не помешало ему еще в десяти случаях выдать себя за профессора по фамилии Торндорф и состричь с еще нескольких легковерных бюргеров небольшие суммы денег. Из десяти случаев, которые суд честно рассмотрел, суд признал его виновным в пяти и Маклаков получил очередные два года. Предметом дальнейших юридических препирательств, однако, было то, где должен Маклаков их провести. По мнению самого Маклакова, его следовало поместить в психиатрическую лечебницу. Тюремные же власти желали оставить его у себя. По этому поводу Маклаков вел долгую юридическую переписку с соответствующими инстанциями на безупречном немецком языке. В 1940 году тюремное управление дало ему следующую характеристику. Отбывающее заключение Николаус фон Маклаков является и физически, и душевно здоровым в соответствии с его возрастом. Хотя он мало ест и ощущает упадок сил, это связано не с урезанием пайка в силу военного времени, а обусловлено психически. Маклаков в интеллектуальном смысле на две головы выше большинства заключенных и страдает от сосуществования с ними и назначений на работу. Хотя, как пожилой и потрепанный жизнью человек, он направляется лишь на легкие работы, например, на изготовление печевки. Действительно, фотография Николая Маклакова, это единственная его фотография, которую мне удалось обнаружить, показывает очень отощавшего и явно недоедающего человека. Далее начальством управления тюрьмы было рекомендовано после окончания срока перевести Маклакова в психиатрическую лечебницу, чтобы избежать дальнейшего нанесения им урона обществу. И по этой же причине было отклонено прошение жены о досрочном освобождении в конце 1939 года. Последний документ в этом деле датируется апрелем 1941 года и сообщает действительно о направлении его в психиатрическую клинику Виттенау. По всей видимости, однако, до конца войны он в ней не остался и вышел оттуда раньше. Что он делал с 1941 по 1944 год, нам пока неизвестно, но достоверно известно, что в июне 1944 года его доставляют в концлагерь Дахау. В концлагерных документах указан лейпцигский домашний адрес, причины ареста не указаны. При заключении в лагерь у него изымают личные вещи, но разрешают ему носить часы. Неужели все те же часы фирмы Павел Буре? Право на ношение часов он в прошении обосновывает тем, что работает врачом в местном лазарете концлагеря. Заключенный Николай фон Маклаков, доктор химии и медицины, такой официальной справки о смерти, умер от туберкулеза в лазарете концлагеря Дахау 11 апреля 1945 года за две недели до освобождения его американскими войсками.
0: Сельтерской или Лжема Клаков. Вы рассказ нашего мюнхенского автора, историка Игоря Петрова. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими голоса сегодняшних собеседников. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились Проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века, перечитывая общее наследие: народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов литературную классику.
2: Всю ночь выла, качала со скрежетом фонари, звякала наружной щеколдой, а к утру улеглось, успокоилось, и пришел хозяин. Он сидел на табурете, обхватив колено красной набрякшей рукой, и курил, ждал, когда Руслан доест похлебку. Свой автомат хозяин принес с собой и повесил на крюк в углу кабины. Это значило, что предстоит служба, которой давно уже не было, а поэтому есть надлежала, не торопясь, но и не мешкая. А нынче ему досталась большая сахарная кость, так много обещавшая, что хотелось немедленно унести ее в угол и затолкать подстилку, чтобы ее потом разгрызть как следует в темноте и в одиночестве». Но при хозяине он стеснялся тащить из кормушки, только содрал все мясо на всякий случай. Опыт говорил, что по возвращении может этой косточки и не оказаться. Бережно ее передвигая носом, он вылокал навар и принялся сглатывать комья теплого варева, роняя их и подхватывая, как вдруг хозяин пошевелился и спросил нетерпеливо, Готов? И уже вставая, кинул окурок на пол. Окурок попал в кормушку и зашипел. Такого ни разу не случалось. Но Руслан не подал виду, чтобы это его удивило или обидело.
0: Писательская свобода. 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.